0: A paz do Senhor Jesus, irmão irmã, hoje, terça-feira, nós temos o nosso confronto. Lembrando que confronto é um momento, né? confrontos é um momento em que eu trago ou dois versículos bíblicos que aparentemente são tidos como opostos, mas na verdade eles se complementam, ou de repente eu trago alguma frase, alguma algo secular, que parece ser verdadeiro, que as pessoas dizem, mas que a luz da palavra do Senhor, elas não têm coerência, elas não têm base nem sentido. Lembrando também que aos domingos quinzenais eu tenho estudo bíblico, inclusive no domingo agora, que passou dia 11, teve um estudo bíblico e eu falei sobre a Páscoa. Então se você se interessa, dá uma procuradinha aqui nos, nos áudios desse podcast você vai poder ouvir os estudos bíblicos geralmente tem aí meia hora. Também, aos sábados quinzenais, eu trago uma live, e essa live acontece no Facebook ou no Instagram, uma horinha mais ou menos, sobre algum tema que Deus traga ao meu coração, e no caso, eu terei essa live, ela vai ser agora, nesse, nesse sábado, dia 17, inclusive. Então, você possa assistir, que você possa seguir minha página no Insta, cordas.deamor, a minha página no Facebook, que é Concordas de Amor, sendo aí maneiras de eu poder divulgar, propagar a palavra do Senhor, para que a gente possa cada vez mais nos enchermos de conhecimento, de sabedoria, da inteligência e do entendimento que Deus diz que nós devemos ter. E a gente só ama o que a gente conhece. E para conhecer, é necessário que a gente saiba sobre. Para conhecer o Senhor, nada melhor do que ler a palavra dEle. A Bíblia vai dizer que Jesus é a própria palavra, que Ele é o verbo vivo. Então, tudo o que nós lemos na palavra, nós estamos lendo sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Essa é a melhor forma de nós amarmos. A frase que eu quero trazer para hoje, antes de eu orar, é uma frase que as pessoas dizem muito, que é, o amor é cego. <risos> e na palavra do Senhor, nós vamos ver que essa frase é uma mentira. A palavra, em nenhum momento, não existe um versículo bíblico que seja direcionado falando, o amor não é cego, mas a gente vai poder fazer uma análise a respeito dessa frase popular, desse provérbio popular, e perceber que ele não se encaixa com a realidade bíblica. Amém? Então, que Deus venha nos abençoar, eu vou fazer a oração. Peço que nesse momento você feche seus olhos, se conecte, se concentre com Deus. E vamos juntos entender o porquê que o amor não é cego. Amém? Então, vamos lá. Pai querido e amado, Deus santo e poderoso, eu peço nesse momento que venha acalmar nossos corações, venha acalmar nossos pensamentos, venha nos ajudar a nos desligarmos do nosso dia a dia e que o Senhor possa, com todo o seu amor, nos envolver, abrindo nosso entendimento, tocando o solo do nosso coração para ser um solo fértil e assim possamos, Deus, receber mais e mais de Ti. Pai querido, usa-me como instrumento de direcionamento da Tua Palavra, como instrumento de ensinar aquilo que o Senhor coloca no meu coração, para que então, Pai, as pessoas possam entender quem Tu és, conhecer quem Tu és e assim Te amar. Que todos nós possamos fazer este, essa caminhada, porque o Senhor não é Deus de acepção, o Senhor não é Deus de favoritos, o Senhor é um Pai que ama todos, mas que muitas vezes só espera que a gente se achegue a Ti, porque o Seu primeiro ato já foi dado na cruz. Agora somos nós que devemos aceitar esse ato e vir para Ti. E vir ao Senhor significa conhecer quem Tu és e Te amar, Te obedecer, se lançar à Tua presença, entregar a vida no altar, aprender a confiar, deixando que o Senhor direcione a vida. E é isso que eu te peço, eu te agradeço, toque em nós neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a gente ouve muito por aí as pessoas falando, o amor é cego. E a primeira passagem que me veio é a clássica passagem de 1 Coríntios 3, que eu gostaria muito, se possível, que você abrisse. Eu vou ler do 4 ao 8. Então, 1 Coríntios 13, desculpa, é 13, do versículo 4 ao versículo 8. Amém? E ele fala assim, O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Amém. Quando a gente fala sobre o amor ser, ser cego, a gente entende que o amor ele não vai, é, muitas vezes popularmente as pessoas falam, né, ah, o amor é cego. E quando as pessoas falam isso, elas estão falando no sentido da gente não enxergar aquilo que o outro é. Geralmente, essa frase, ela vem com uma ideia de que eu só enxergo o bom, que eu só enxergo o que, na verdade, faz parte da paixão. O enxergar só aquilo que a pessoa está mostrando, ou até ver algumas coisas, mas negar. E as pessoas associam isso com o amor. Mas pela palavra do Senhor, a gente vai ver que é muito ao contrário. Quando eu pego esses versículos de 1 Coríntios 13, ele está sendo muito claro aqui em dizer tudo o que o amor é. Inclusive, eu tenho feito 40 dias do desafio do amor. Eu tenho compartilhado todos os dias esse desafio aqui nesse podcast. Hoje foi o 23º dia. Se você se interessa, pega desde o primeiro áudio, ouve cada dia um... E faz comigo esse desafio do amor, foi uma ideia que eu tive junto com a minha liderança que é tirado daquele filme A Prova de Fogo. Os, os temas em si foram pegos na internet, mas os versículos e a reflexão, os versículos fui eu que escolhi dentro do que eu senti em Deus e a reflexão eu mesma que produzi. Então fique à vontade para você fazer, quem está comigo aí, estamos no 23º dia de 40, já passamos da metade, Deus tem dado muita força. E nós temos visto, junto com esse desafio do amor, que o amor, se tem uma coisa que ele não é, é cego. Porque para o amor existir, o verdadeiro amor existir, o único, na verdade, quando as pessoas falam, ah, o verdadeiro amor, eu acho que não existe falso amor, porque se é falso amor, então não é amor. Então o amor tal qual como ele é, que para mim a definição de amor é essa que a palavra traz, o amor ele é exatamente isso. Quando eu sofro, eu sofro por algo que não é bom, ninguém sofre pela, pela alegria, pela é, felicidade, pelo bom. O amor ele não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, olha o tempo todo... O amor se colocando numa posição superior àquilo que é ruim. O amor ele não se porta com indecência. Ele não se irrita. Se o amor não se irrita, significa que algo teria sentido irritá-lo. Porque se o amor não está se irritando, ele tinha a oportunidade de se irritar. Mas como é amor, não se irrita. E se a pessoa tinha a oportunidade de se irritar, significa que ela viu o defeito, que ela viu algo, que ela não foi cega para aquilo que estava acontecendo. Se no sete fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, significa que muitas coisas acontecem. Eu não suporto uma, uma pena. Para eu dizer, nossa, eu suporto essa carga, significa que a carga tem que ser pesada, então o amor não está fingindo que algo está leve ou pesado, o amor ele diz, se está pesado, mas eu suporto, para mim tal coisa está demorando, a mudança daquela pessoa está demorando, fulano está demorando para sair das drogas, aquele meu vizinho parece que nunca chega o dia dele parar de me atormentar, só que o amor, ele espera. Então o amor não é cego. O amor reconhece que Fulano tem que sair do vício. O amor reconhece que Fulano tem um defeito muito ruim. O amor reconhece que aquele vizinho liga todo dia às seis horas da manhã, aos domingos, às seis horas da manhã, furadeira. Mas o amor espera. O amor, ele só consegue ser todas estas coisas. Porque ele recebe o oposto. É muito fácil a gente ter paz num lugar tranquilo, sereno, seguro. Mas a verdadeira paz é desenvolvida no meio de uma guerra. Porque ali está o verdadeiro desafio. O amor ele só é realmente desenvolvido quando ele está no meio de pessoas e de lugares que faz com que a gente desenvolva no nosso caráter... Essas características, a característica do ser sofredor, da pessoa benigna, é fácil ser bom com quem é bom, o difícil é cumprir essa lei do ser benigno, de ser bom com alguém quando aquela pessoa nos fere ou nos bate, vejam, o amor não está negando, mas o amor está aprendendo a se desenvolver exatamente na dificuldade exatamente na maldade do outro, exatamente no quando o outro ganha algo que a gente gostaria de ter ganho. Quer uma atitude de maior amor do que você se alegrar com a casa que o teu amigo comprou quando você está precisando de uma casa própria? O amor, ele não busca os seus interesses. De repente você está com necessidades na sua casa e Deus toca no seu coração para você dar aquele único pacote de macarrão, porque ele vai te abençoar. Foi o que Elias fez com a viúva. Elias ou Eliseu, eu não me lembro bem. Pediu para que ela desse tudo o que ela tinha de azeite e ela deu, porque ela creu no profeta do Senhor. Ela não buscou os próprios interesses, ela tinha um filho. E ela deu e ela foi recompensada, porque ela confiou em Deus através da boca do profeta. Outra passagem que eu quero trazer, está lá em Isaías 53, 4. Isaías 53 fala desse futuro de Cristo. Isaías 53 é sobre Cristo. E ele fala assim, na verdade eu quero ler o 535 Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, quando ele morre na cruz, ele é o autor do amor. Quando ele morre na cruz, ele não morre sendo cego aos nossos erros. Ele morre exatamente por saber quem nós éramos. Esta é a essência do Evangelho. Jesus, ele não nos ama pelo que nós somos, pelo que nós fazemos. Ele nos ama... Porque nós somos criação, criação de Deus. A obra mais perfeita do Senhor. Imagem e semelhança do Senhor Deus. É por isso que Ele morre por nós e ressuscita na cruz. Ele não está morrendo e ressuscitando pelos bons. Porque nenhum de nós somos. O amor de Jesus não depende da nossa, do nosso fazer. É o contrário. Nós, por gratidão, é que começamos a fazer as coisas para alegrar a Deus. Mas o amor dEle não depende do que a gente faz. O amor de Deus é a essência dEle. E é por isso que Ele dá o próprio Filho em prol de nós. Porque se Deus fosse depender da sociedade, ser totalmente boa e justa para mandar o seu Filho, primeiro que não teria sentido o sacrifício, e segundo que isso nunca aconteceria, porque nós somos humanos. E o humano faz parte do ser humano ser falho e ruim desde que a criação é criação, desde que o mundo é mundo. Jesus é o nosso exemplo e nós precisamos aprender a amar e a ser como Jesus é. Amar não é cega, porque quem ama as cegas, na verdade, não ama porque na hora que o outro começar a se apresentar quem realmente é, o amor vai acabar. Por isso tantos casamentos acabam, por isso que amizades são rompidas, por isso que namoros se vão, por isso que pessoas largam o emprego, porque estão naquela ilusão do primeiro momento e dizem que amam, mas quando os defeitos, os problemas, as dificuldades aparecem, a pessoa deixa de amar, a pessoa larga a outra, ao invés de juntos tentar entender o que está acontecendo. E buscarem uma solução para aquele problema. Porque se a gente for depender de que o outro seja bom para a gente aprender a amar... Então nós estamos dizendo que também não somos dignos de amor... E aí a gente nunca vai aprender a graça e o amadurecimento de amar alguém de verdade. Então, já passou dos 15 minutos... Eu quero deixar aqui essa reflexão... Para que a gente possa amadurecer no amor... Para que a gente possa amadurecer na vida de Cristo entendendo que a gente ama e nós somos amados com os defeitos. Este é o verdadeiro amor. Que Deus venha nos abençoar, eu vou orar para encerrar, e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Deus, muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade, por esse podcast, que o Senhor tome conta de cada um de nós e que a gente possa de verdade aprender a amar, tendo como base, como exemplo, o Senhor, Pai. Muito obrigada por tudo. Livra-nos das angústias, das aflições. Tem pessoas aqui enfermas ou com parentes ou pessoas enfermas que o Senhor leve a cura em nome de Jesus. E eu oro para que os enlutados, os que sofrem, sejam confortados pelo teu Espírito Santo. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.